0: Comienza Kid Pushing, tu podcast de Fórmula Oro.
1: We have to pass him! We have to pass him! We are losing time!
2: Keep pushing, Jaime! You can do it! We have to pass him!
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro episodio número 28 Que se corresponde con el Gran Premio de India Que se disputó el pasado fin de semana en el Boot International Circuit eh, Y bueno, hoy tenemos con nosotros a un invitado excepcional Albert Costa, piloto de las World Series eh, Está con nosotros hoy nos va a explicar su situación de cara al futuro Y también le vamos a preguntar alguna cosilla así de Fórmula 1 Buenas noches Albert y muchas gracias por estar con
1: nosotros Que va, ningún problema, gracias a vosotros
0: por lo demás, tenemos el equipo casi al completo. Nos falta Iván Jan que no ha podido estar hoy. Pero tenemos a Jacobo Vidal, de Funo al Día. Buenas noches, Jacobo.
3: Hola, buenas noches.
0: A Héctor Gómez, de Funo Revolution. Buenas noches, Héctor.
4: Hola, buenas a todos.
0: Y como no, darle la bienvenida también a David Sánchez de Castro, de SportU. Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Albert. Y bienvenido.
0: Gracias. Pues, eh, si os parece, empezamos haciendo una breve <risa> entrevista a Albert Costa... ...para que luego ya se vaya él que tiene que cenar y tiene que hacer un par de cosillas... ...y ya seguimos con el con el Gran Premio de India. La semana pasada teníamos a Albert en, en un evento de la FIA, en la Academia de la FIA... ...y te queríamos preguntar que, que en qué consiste más o menos esta Academia...
1: Bueno, la FIA es un patrocinador que tenemos lo, un piloto de los pilotos, los mejores pilotos de cada país y cada uno representa su país. Entonces, hemos han dividido los, los stats en seis. Cada cada stats, pues por ejemplo, el primero fue un poco nutrición y estudiarnos cómo era nuestro funcionamiento en el tema de pues físico y cómo reaccionaba nuestro nuestro sistema <coughs> estomacal cuando comíamos y luego algunos pues um, algunos de los, de los stats era de tema conducción, un poco de fitness con el trabajo físico y bueno, nos han enseñado mucho, pero lo que da, lo que es lo importante que es el tema económico no nos han ayudado mucho.
0: O sea, pero como patrocinador aporta o únicamente os pagan estos eventos?
1: Más que nada nos, nos ayudan un poco a no estar tan perdidos. Claro, somos jóvenes, ellos son gente muy, muy experimentada con Alex Burzi y Robert Reid y bueno. Hmm. De los pilotos de rally y los pilotos de fórmulas pues comparamos etcétera nos ayudamos mutuamente y aprendemos y ellos nos hacen un poco lo que diríamos mmm, nos enseñan un poco a guiarnos por este mundo porque ya se sabe que <coughs> no, no se puede llegar y rápido sino que eh, tienes que saber el porqué de las cosas cómo, cómo entrenar cómo eh, no sé, cuando corres a cuántas pulsaciones estás, eh, porque eh, por ejemplo, en el último test nos hicieron hacer eh, entender el porqué del grip de los neumáticos o por qué existe el understeer y el oversteer, en sí. español el sobreviraje y subviraje. Bueno, todo esto, claro, son cosas que en teoría sabes, pero tienen un porqué y el sé por qué nos lo enseñan.
3: Pero aparte del, aparte del tema económico, que, que ya sabemos que, no, que nos ayudan, ¿tú piensas que esto te vale? O sea, que, que, que realmente pues, eh, te va a valer para el futuro.
1: Bueno, mmm, lo que es, lo, lo que he sacado positivo, sinceramente, es que eh, he mejorado en algunos aspectos, sea eh, dentro y fuera de la pista. Uh, he conocido a gente que, pues, quién sabe si el día de mañana estos pueden tener un contacto que me ayude a, a, no sé, pues, involucrarme en el mundo de los turismos, de TM, no lo sé. Y, bueno, saber dónde están los otros pilotos y esto. Y sobre todo, pues a la hora de eh, buscar un patrocinador, pues... Poder, poder decir que estoy involucrado ¿no? en, el, en el FIA Institute de la FIA. Esto es importante, pero claro, lo importante es que te den dinero, que es lo que, lo, lo que no dan.
0: Claro, y eh, ya que comentas que la Federación Internacional pues os apoya de esta forma, creo que viene al hilo eh, preguntarte por la Federación Española. Eh, si os apoya, si crees que debería trabajar más con los jóvenes pilotos en lugar de únicamente nombrarlo y nombrarlos y... Eso, sí. Realmente primero si sí te apoya y ¿qué crees que deberían hacer más desde la Federación Española?
1: Realmente no 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 me puedo quejar mucho de la Federación, siempre me han tratado muy muy bien todos. Ellos eh, a principios de año sabían que lo tenía muy difícil para correr y me, me intentaron ayudar a ayudar buscando a patrocinadores y buscando a gente, contactos, porque saben que bueno, pues que el, el potencial estaba ahí, no, no, no se podía dejar a medio camino, pues, el proyecto que teníamos conmigo, con, con todo. Y ellos, pues, me ayudaron, ellos siempre han estado ahí felicitándome en cada carrera que, que te he hecho bien, etcétera, y no puedo quejarme de la federación. Sí que a lo mejor, pues, el tema de presupuesto, me encantaría que me ayudaran con mucho más, pero, mm. bueno, es lo que hay. Sí, están todas un poco, un poco apretadas, ¿no? David. Exacto.
2: David, ¿qué quieres preguntarle a eh, ver? Yo te quería preguntar, Albert, ¿cómo fueron, cómo han sido los últimos cuatro meses, más o menos? Porque hace bueno, era cosa de quince días, tres semanas, eh, vimos que, que bueno, que tu situación económica era muy acuciante. Me refiero a situación económica, vamos a entendernos, en un contexto de piloto. Eh, de tal forma que igual el año que viene llegó el punto a que te, te tenías que plantear estar un año en blanco. Ya un piloto de de tu edad, es, es un cortar una progresión, evidentemente al alza. Eh, ¿Cómo te sentiste en esos días?
1: Bueno, pff, ha sido un año muy duro. Ya empezamos la temporada, que es con la idea de que, bueno, antes de empezar la temporada, la idea era correr con Epsilon, etcétera. Pasó lo que pasó. Y bueno, gracias a cuatro personas magníficas dentro que estaban dentro del equipo Epsilon, construyeron un equipo epic. Ellos me, me dijeron que confían en mí y que yo tenía que confiar en ellos. Obviamente es lo que hice, no quería dejar, dejar quedarme sin correr. Y bueno, todo empezó muy bien el año, en dos podiums, en dos carreras, estábamos segundos en el campeonato, pero claro, empezaron a pasar, pues, que mi compañero de equipo que, uh, pues, claro, a ver, yo económicamente no, no aportaba nada en el equipo y si podía, pues, algún día si encontraba algún patrocinador o lo que sea, pues ayudaba un poco, pero el que, más, más, más prácticamente el que, Pagaba y era pues, mi compañero de equipo y estaba ahí gracias a él. Y claro, el compañero de equipo empezó pues a costarle pagar, etcétera Y el equipo pues empezó a haber un poco de tensión dentro de él. Y, y claro, cuando hay tensión y estás más pensando en que si estaremos en la próxima carrera, si en esta carrera podremos pagar esto o lo otro, las cosas no salen. Si cuando tú vas a correr un fin de semana tienes que preocuparte de poner el equipo, el coche lo mejor posible y el piloto de correr. Y claro, uh, yo estaba por lo mío y hacía lo máximo que podía, pero el equipo pues uh, no, no es fácil para ellos. no Es un equipo pequeño y fue difícil, pero ellos estaban ahí y, lo, y conseguíamos podios y, y siempre en el top 5. Pero claro, no es lo mismo que cuando empezamos a principio de año. Y las últimas dos carreras, tres, fueron las más difíciles porque bueno, las últimas estas dos carreras fueron, fueron en dos meses... Y fueron difíciles porque, bueno, mi, mi jefe de equipo me lo dijo bien claro, Albert, que es italiano, me dijo que, que yo lo tenía difícil para correr, que ahora mismo, eh, para ellos el, resulta el, el resultado era lo de menos, que lo que necesit necesitaban era una inyección de dinero, y esta inyección no llegaba, y si llegaba a un piloto con más dinero, o cualquiera pagando, que yo pues podía quedarme en la calle. Fui consciente, le dije a mi familia, pues, yo, es, es, duro, pero es que sé lo que hay. O sea, si me quedo sin correr, no, no voy a llorar ni, sí que me va, me va a fastidiar, pero voy a ser realista, es lo que hay. Soy muy sí. joven aún. Pero le dije a mis padres, es lo que hay, y al final corrí en Francia, hice segundo, casi ganó la carrera, pero al final una descalificación me, me prohibió las, ya las opciones de quedar tercero en el campeonato. Y una vez en Montmeló yo le llamé del equipo y les dije, mira, si corro, voy a, voy a meter de verdad. Si no corro, pues nada. Gracias a todos y vendrá a veros y apoyaros y ayudar. Y al final, bueno, una semana antes de la, de la carrera de Gomeló, me llamó Claudio, el jefe, y me dijo que ya hiciera las maletas, que, que corría. Les envió un mensaje a todos mis, mis mecánicos que, de mi coche y a los jefes, les dije que esta carrera era muy importante, que no habíamos conseguido una victoria que no se nos escapaba y que, que quería, quería darlo todo, que si esta era la última carrera, que todo lo que tenían en el camión del coche, recambios, etcétera, nuevo, que lo pusiesen, que esta carrera ha dado todo o nada y que yo iba a hacer lo mismo. Y al final, pues, gracias a Dios y también al trabajo que hicimos en estas dos semanas, pues se cumplió el resultado y ganamos una carrera.
0: Pues sí, porque al final lograste la victoria y lograste el cuarto puesto en el campeonato de las World Series 3.5. Y al hilo de yo lo que. Queré. Sí, bueno, Jacobo. Sí, no, yo
3: quería decir, siguiendo un poco con esto, ¿no? supongo que eso que ibas a decir tú también, pero que hoy por hoy, ¿cómo se ve de cara al año que viene? ¿no? O sea, si, se, no sé, eh, si tiene opciones en GP2, World Series, o, o simplemente ahora mismo estás pensando en, el, en conseguir el dinero y luego a ver qué, qué haces. ¿no?
1: Bueno, <ríe> cuando acabé el domingo de la carrera, mmm, en la ceremonia de trofeos, pues. Muchos de los jefes de equipo me vinieron diciéndome que, que me querían para GP2, para World Series etcétera, pero claro, yo les dije, mi único sponsor son mis manos y y te prometo dar resultados porque con, porque voy a darlo todo pero bueno, el lunes, martes, miércoles estuve haciendo de coaching del equipo Epic en la 2 litros y en la 3.5 y allí pues pude hablar con algunos equipos y claro, no no es para hacerme el chulo ni nada porque no puedo pero me, muchos equipos me, me llamaron estuve me reunidos con él, me quieren pero claro, me piden mucho dinero y bueno, ya lo puse en Twitter y todos que necesitaba mucho dinero para correr. Eh, yo lo que quiero es correr ahora mismo y, y puede ser. Claro, te diría en GP2, pero en GP2, seamos realistas, si no vas con el mejor equipo, difícilmente vas a conseguir resultados. Claro. Y a la vez también es mucho dinero, es una salvajada y no lo tengo. Así que, siendo realista, piensas, coche Welser es el año que viene, es mismo monocoque, 100 caballos más, eh, con un equipo puntero y todo esto, pues, con la experiencia que he cogido estos dos años, vamos a ir a ganar un coche que estará a la misma décima del GP2, dicen, con el DRS, con un volante muy parecido al de Fórmula 1, con lo cual me puedo acostumbrar. Claro, ves un poco relación dinero-coche, pues dices, pues para tirar el dinero mejor lo tiramos bien y no hacemos un año de GP2 con la mano delante y otra detrás. Claro, es una opción. Luego también está la opción, obviamente, de que si en un mes no consigo este millón de euros o un mes y medio... Pues voy a buscarme la vida como estoy haciendo ya en Mundial de Turismos, eh, de TM, realmente es muy difícil. Mundial de asistencia, lo que sea. Yo lo que quiero es correr, sean ahora mismo, sea en coches, en patinete lo que sea. <risa> <risa> vale,
3: vale.
0: Pues eh, y para, sí, para sí, seguir dale. corriendo,
4: ¿qué es lo que les dirías a los equipos para que, para que confíen en ti?
1: Bueno, um, <risa> es difícil, a ver. Voy a hacer un poco un all-in que le llamo yo y voy a, <risa> voy a tirar esto de encima de la mesa, pero sí, yo lo que les digo es que <coughs> dejar de correr me fue una inyección muy fuerte en mi vida porque me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta de que no tengo un padre como muchos de los pilotos que hay ahora mismo en la pista y que lo único que <coughs> me hizo dar cuenta es que dos y dos son cuatro, que o lo das todo o no lo das, que cuando dejas de correr te das ves a los otros pilotos rivales tuyos sean españoles o extranjeros ganando carreras y dices ostras yo los he ganado el día que me den una oportunidad voy a ir a por ellos y te dan la oportunidad como me dio el yo del mirar el prate en 2008 y de repente empiezas a ganar te lo crees y dices pues si ellos lo han hecho yo también y nada una vez claro estoy en la pista y estoy en el coche pues lo das todo y no es que todo sea más fácil, pero eres más consciente de lo que tienes. Soy consciente de que si no doy el callo, me voy a la casa. Y como no es lo que quiero, pues lo doy e intento hacer lo mejor que puedo.
0: Pues yo creo que queda claro lo que, lo que puedes darle a un patrocinador y, y a un equipo.
2: Sí. David. Eh, no, yo quería... Hablabas de rivales con los que has competido. Y bueno, digamos que han estado, eh, por lo menos para el gran público, para la gente que no conoce un poco los entresijos, de, del mundo del automovilismo deportivo estamos hablando de gente como Vickens, Vergne, eh, eh, Daniel Richardo, que son gente que ya están si no en un Fórmula 1 ya subidos eh, lo van a estar eh, por lo menos haciendo pruebas y tal eh, ¿qué tienen ellos aparte de apoyo eh, monetario? porque tienen que tener apoyo monetario o a lo mejor una estructura detrás, como es el caso de Red Bull, que no tengas tú
1: pues bueno, el hecho de, de que hubiese pasado estos problemas en Epsilon me han cerrado bastantes puertas porque, claro, la gente se pensaba que yo estaba li bueno, yo estaba ligado a Joan, de hecho, con lo cual con Joan tenía medio pie, asegu no asegurado en la Fórmula 1, pero que él tenía el contacto, tenía todo y él es el que me ayudaba y me llevaba bastante. Y claro, ahora al no tener nada, pues, sé un poco a dos velas, pero, eh, sí, o sea, creo que una persona que le gusta, entiende un poco de motor sport, si coge, pues, resultados, etcétera puede ver que, mirar los 7 ocho 8 primeros clasificados de las World Series y excepto yo todos están vinculados en el mundo de la Fórmula 1 Sean sea en Virgin, Red Bull, en Gravity en Renault claro. o en lo que sea en Lotus, yo no estoy en nada o si mirar los mis dos últimos tres años en las, uh, sobre todo en la, estos dos últimos años en las World Series los puntos que he cogido yo o la diferencia en qualifying en mi compañero en el equipo cada carrera, cada gran premio ha sido uh, avasador y no sé si sí, es que, a ver, los coches de mi, co mi compañero de equipo y el mío son iguales. Y solo puedo decir esto.
3: Claro. Y la
1: diferencia ha sido abismal, no. Ya, con, yo creo que con esto que te digo, ya te digo todo. Pues, <risa> desde luego. Sobre lo que estás diciendo, también preguntarte,
0: ¿qué porcentaje crees que, que se tiene a la hora de llegar a la Fórmula 1? La suerte, el enchufe, el dinero, respecto al talento del piloto
1: la frase es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado pues por <risa> yo... eso ya dices mucho <risa> es que yo está, yo por ejemplo en 2009 no hice nada especial tenía lo mismo que en 2008 pero me creí que era mi segundo año que la gente joven y todo pues eh, tenía que ser el mayor entre comillas de la categoría y me lo creí dije no puede ganarme nadie, es mi segundo año y no van en excusas, entrené fuerte, entrené fuerte. Eh, hice que, que o sea mi mi equipo eh, me pusiera todo y yo no nos fallé, yo les dije, si tú me pones esto, yo doy el callo, y después pues, al final mi equipo y yo no les hablábamos con la mirada, porque ya sabíamos lo que teníamos que hacer para ir rápidos, y claro, es lo que te digo, este año el equipo, he corrido gracias a él y estaba ahí gracias a ellos, y les debo la vida ahora mismo, pero... Eh, cuando tú no estás al 100% y estás pensando en otras cosas, etcétera, y el claro. feeling que hay, el, el rollo que se corre en un fin de semana entre el equipo, no es el que tenía que ser, pues las cosas no salen.
0: claro Eso uh -huh. está
1: claro, cuando no estás 100% concentrado en lo que tienes no, que estar, no. pues las cosas no... Pero por una parte, vale, sí, es duro y ha sido difícil y algunas veces, incluso he fallado, pero por una parte te hace madurar y esto... Es el punto positivo que le sacas, te hace madurar y luego en un momento malo bueno siempre reaccionas, reaccionas muy, mucho mejor que hace, habiendo tenido todo fácil. Claro. Bueno, ¿y,
3: y que no, qué nos puedes contar de tu, de tu test de GP2 con, con Supernova, de este último test que, que has hecho? ¿Te ha sentido bueno. bien o te ha gustado el coche Cuéntanos qué, qué
1: tal. Bueno, me llamaron un día antes, bueno de hecho me llamaron en Jerez pero claro, ellos tenían la jabebilla y obviamente tiraron la jabebilla Yo también lo hubiese hecho. Mm. Y como no pagaba ni nada, pues nada. Encantado. Así que tenía mi número de teléfono. Uf, creí que me darían la oportunidad a de Montmeló pues, después de haber ganado. Así que después de Montmeló me empecé a machacar muchísimo en el gimnasio para pues, sacar. Todo el mundo decía que era físicamente muy duro. Y nada, llegó la oportunidad. Me dijeron que solo tenía un. Un, un, un juego de neumáticos contra los otros que tendrían tres o cuatro así que nada caballo regalado me centré hice un buen trabajo estaban súper contentos eh, sinceramente cuando salía pista estaba siempre entre los quince primeros doce y cuando venía mi vuelta rápida venía para ponerme entre los siete cinco primeros pero eh, el equipo hizo el gran error de de no poner gasolina en el coche y me quedé tirado mi vuelta <risa> el, el tiempo de la mañana me quedé el 22 a un segundo coma tres, no me escondo y nada, mi tiempo fue con neumáticos frescos, creo que con neumático BF nuevo hubiese estado entre los siete y luego por la tarde con el, bueno, con el set de frescos hice el 15 a un segundo clavado, nueve décimas del primero claro, teniendo en cuenta que los otros pilotos eh, habiesen, habían rodado dos veces el, el día anterior eh, ya en el coche y yo todo fue en plan venga, vas a salir y, y que, que sea lo que Dios quiere con un juego de neumáticos que me, me jugué todo una carta podríamos decir ah, y luego otra cosa justo antes de salir me pongo el casco me toca la espalda el jefe de equipo y me dice por cierto, no te lo he comentado pero si te sales de pista pagas tu daño material <risa> dije, bueno esta oportunidad, esta oportunidad es única hay que aprovecharla no me y al Adiós, salió todo bien. Solo faltaba que te lo hubieran dicho por radio, cuando estabas ya pasando por la línea no, de meta. O... No, no, pero realmente no sé si me lo dijo el cachondeo, no, no me lo dijo el cachondeo porque el tío iba, iba en serio, pero eh, yo, o sea, confiaba en mí, sabía que no podía salir no sé que me toque a alguien, no, no puedes salirte en un test, no, no puedes.
3: Oye, ¿y el, y el coche que Muy diferente a, al de las World Series.
1: Bueno... Eh, físicamente nada, ningún problema Y luego el tema de feeling Downforce y todo esto Un coche muy parecido El único que note mucha diferencia son los neumáticos Son unos neumáticos bastante No malos, pero diferentes a las World Series World Series es más rollo chicle Más soft, pero bueno La oportunidad estuvo allí Sé lo que es probar un GP2 y ahora bueno Lo que he dicho antes, si hay alguien que sabe Las circunstancias con las que rodeé Pues ya sabe lo que hay. Pues
0: sí, si alguien nos está escuchando, pues que te den una oportunidad que, que seguro que no vas a decepcionar.
1: Y tanto. <risa>
4: Héctor, sí, ¿qué? Eh, sí, nos has hablado de diferentes apoyos, ¿no? Que tiene un piloto para llegar lejos en automovilismo. Pero, ¿qué apoyo, por ejemplo, ha dado también la prensa? ¿Ha sido una ayuda o crees que hay poca cobertura mediática a los jóvenes pilotos?
1: Bueno, sí que siempre he dicho, bueno, esto lo sabe todo el mundo, es una cosa una real que la pues mira el mundo del motor donde está donde estoy yo que son las Wall Series hay poca cobertura dentro de la o sea, mirando la diferencia que hay en el mundo de las motos. Nosotros siempre bueno, todos los pilotos ponemos la el ejemplo de que la Moto2 es las World Series y lo, o las GP2 y el 125 pues es la Fórmula 3 o la 2.0 y si miras la 125 en Moto2 pues lo conoce todo el mundo y todos los pilotos ya tienen un nombre. Y nosotros, pues, si llegas a la Fórmula 1, eres el mejor y eres el, el dios y la referencia. Y si no llegas, pues eres un pringao que lo ha intentado más y ya está. Es así, es así de claro. Y sí, la poca que hay de prensa me ha ayudado siempre. No me puedo coger nunca porque han hablado siempre muy bien de mí. Me han intentado siempre echar un cable. Así que desde aquí doy las gracias a todos, ya de paso. Y, y no sé, eh, no me puedo quejar.
0: Pues, eh, no sé si queréis hacer alguna sí. pregunta más. Sí, sí,
2: sí, sí. Yo quería... Bueno, vamos a buscar, ya que soy la parte de prensa... Por cierto, colleja recibida, y te lo digo como parte implicada, que deberíamos, y esto es un mensaje a todos mis compañeros, yo el primero, insisto, que deberíamos hacerle más caso a la cantera, que hay una cantera de automovilismo en este país acojonante, hablando mal y pronto y normalmente, también es una colleja para nuestros lectores, si no ven Fernando Alonso en el titular, no lo leen. Y esto mm, está comprobado incluso por datos. O sea, titular sí, una sí. crónica por una cosa y titular una crónica por Fernando Alonso, la de Fernando Alonso <risa> tiene más datos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Te quería preguntar por un caso concreto, y es el de la vinculación de María de Villota a, al equipo lotus Renault eh, ¿Por qué crees que ha sido? ¿Crees que realmente se lo merece? ¿Crees que solamente es porque es mujer y tal? ¿Crees que es sencillamente un bueno humo y que ¿no? se quiere vender? ¿Marketing, eso es?
1: No sé, realmente no estoy no estoy puesto al mundo eh, de, del tema de otros pilotos. Ya tengo suficientes problemas con mi, mi futuro, etcétera como para estar leyendo prensa y cosas. Sé que María, estuve hablando un poco con ella, no la conozco mucho, pero estuve hablando con ella un poco en Momelo y sé que tiene medio pie vinculado, etcétera, supongo que estará en un momento que debe haber encontrado un sponsor o algo, ha encontrado la oportunidad, ha aprovechado que es mujer y ole, porque lo está lo que lo que tiene lo está aprovechando y la, o sea, en este sentido la envidio, porque está haciendo lo que tiene que hacer. Si yo lo hiciera, pues mira, todo el mundo diría, o oh, qué chorra tiene el Costa o ¿Qué, tiene cho qué chorra tiene el piloto, pero es que... Si es lo que tiene, has puesto sus cartas y le está saliendo bien. Lo que pasa es que el hecho de que sea mujer, pues la gente está diciendo, no, oh, es que María, 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 ¿qué más da? Si tiene la oportunidad, la tiene, la va a aprovechar. Es lo que tiene. Si alguno más lo tuviera, seguro. Claro, lo, lo que
0: quizás eh, valoramos, creo que todos estamos de acuerdo, es que al ser mujer eh, tiene más aparición en los medios, porque, yo qué sé, eh, tiene, digamos que es, es más curioso, ¿no? por decir así... Algo y, y pues claro, cuanta más aparición en los medios Más posibilidad de encontrar un buen patrocinador Que esté ahí poniendo dinero Entonces, eso es lo que decimos Que si realmente piensas eso Que al ser, el ser mujer le ayuda Y quizás hay otros Si sí, vamos, que a lo mejor
2: alguna de las puertas Que a ti se te han cerrado claro. Por el hecho de, de ser Albert Costa Si fueras María yeah. Costa No sé, <risa> <risa> ¿entiendes?
1: No, no, no le he parado nunca a pensar Pero Quién sabe, no sé. Uh,
0: Habría que probarlo.
1: no? no. <risa> pero, no si te ves no. muy apurado, por un... <risa> Hay gente que me lo dice. Entonces, ¿Qué harías como máximo? Yo, uy, uy, uy. No nos falta. Confío, tengo, tengo una espinilla ahí clavada en el estómago que confío que algo, algo bueno va a pasar.
2: Pues bueno, ya... pues ya que nos dices de, de... perdona Samu por cortarte, sí, sí. ya que nos dices que algo bueno va a pasar. Eh... ¿Qué opciones tienes ahora mismo encima de la mesa
1: para 2012? Tengo, realmente, tengo muchas, con muy buenos equipos, tanto en GP2 como en World Series, pero repito, piden mucho dinero y, claro, es como si fueran eh, oportunidades estas que dices, oh, si tuviera dinero, qué bonito sería. <risa> pero...
3: pero entonces nos estás diciendo que sí, si consiguieses ese dinero, si sí, ojalá un patrocinador... Eh te sponsorizase, que podrías sí.
1: competir en un equipo fuerte el año que viene. sí, 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 sí. Pasa que es lo que he dicho. Sí. Eh, GP2 me encantaría, pero tienes que ir con lo mejor, como se ha visto, solo ganan dos equipos, o máximo tres, eh, y claro, el primer año y el segundo para rematar. O ya si así el primer año pues eres un fraser serie como Hulkenberg o alguno de estos, ganar el primer año y ya está. Pero claro, Creo que esto no, no es, de, es el flor de un año. Es flor de, sería pues, de tres años. Una, una, una idea de tres años para llegar a la Fórmula 1 y hacer un año y luego quedarte fuera. Mejor hacer un año ganar y que todo sí. el mundo al menos se, se, acuerde de ti por haber ganado. Porque carreras sueltas y buenas, no, sí, la gente se acuerda un fin de semana, pero lo que se queda en los libros es un campeonato.
0: Claro.
3: Sí, no tirar el dinero, como decías antes. ¿no?
1: Exacto. Claro, se tendría que mirar la propuesta, a ver cómo sería, qué sería, etcétera, porque hay equipos de World Series que me han puesto eh, propuestas en la mesa que dices, wow, qué pasada. A ver si consigo el dinero y lo hablamos. <risa> Pero,
3: <risa> Pero, por ejemplo, correr en la diferencia monetaria entre correr en, en World Series y correr en GP2, ¿qué sería? ¿Un, un cuarto World Series? Es, eso.
1: Que, es, es depende, hay equipos en la, ah, en la GP2 no. que. Me han hecho un precio como el de, como el de mejor no, equipo yo de Yo
3: te hablo de cosas eh, competitivas, o sea, de equipos competitivos solo, ¿no? Claro, a lo mejor el peor equipo de GP2 y, un, y el mejor de, de World Series, pues igual están parejos, ¿no? Pero yo te hablo de, de máximo nivel de las dos categorías.
1: Um, es que es complicado, el hecho de... es que es, hablando con con Luis, eh, Luis García, el manager de Fernando Alonso, le dije, es que, Luis, no, no sé qué hacer, porque si tuviera el dinero, ¿tú qué harías? me dice, mira, aquí lo importante es es, a, es ganar el campeonato, no es hacer la carrera. Si tienes la oportunidad de ir con uno de los mejores, un, un equipo top de las World Series, o, o de la GP2, ves, ves, porque uh, lo importante es estar ahí. Pero él me tiró más para World Series, porque ya conozco al coche, porque... La, claro, si corriera el año que viene y, y solo tengo garantizado un año, creo que lo mejor sería quedarme a lo seguro, eh, hacer un año de estos que dices, qué pedazo de año como el de este año de Mary para uh -huh. tener faena el año siguiente, no 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 tener que alargar lo que estoy lo que estoy pasando ahora, ¿me entiendes?
0: Claro, no tener que adaptarte sí. a un nuevo monoplaza. Exacto. Y todo.
1: Claro, si estoy si ya con bastante faena, estoy intentando conseguir faena el año, el año que viene, haciendo un año bastante bueno. Bueno, normalillo bueno eh, De hecho, de tener que alargarlo sería una pérdida de tiempo Mejor hacer algo seguro para ir a tope
0: Yo por otra parte, opinión personal Creo que la GP2 tiene más repercusión que la World Series Quizás sería más fácil encontrar dinero para la GP2 O, o no, no, no tiene nada que ver
1: uh, Es que ya cuando hablo con los sponsors ya es uno de los dos campeonatos, así que es lo mismo prácticamente, es hacer World Series o GP2, así que es, <risa> estoy jugando a la misma banda
0: Pues yo no sé si queréis preguntar algo más o... Sí, yo, eh, vale. Albert,
4: eh, tengo entendido que empezaste sobre dos ruedas, eh, ¿ahora crees que elegiste bien o <risa> no hubieras ido por ese, por ese camino?
1: Hay días que pienso que fue un error entrar, pero claro <risa> <de las> cuatro, <risa> me encanta eh, me gustaba mucho más que las motos pero claro, el mundo de las motos Uh, se me daba bien tenía pues mi hermano mi padre que me enseñaban muchísimo y claro, mi padre enseñó a mi hermano y los errores que aprendió y hizo con mi hermano pues no los hacía conmigo y la verdad es que también le daba mucho gas a la moto, pero bueno, eso ya es pasado y no quiero pensarlo porque a veces me da un poco de rabia
0: <risa> sí, es que quizás en el mundo de las dos ruedas hay más apoyo que no, sí. que no de las cuatro
1: y más barato Sí. Bueno,
0: pues Albert, te vamos dejando ya los mejores deseos para el próximo año. Y... Yo de yo una
3: cosita solo. Vale. Eh, ya esto de lo, de, desde aquí yo quería eh, desearle lo mejor a, a Albert, ¿no? En lo, en lo que venga, ojalá consiga el dinero, pero, pero si no, que no se. Que no te desesperes, ¿no? Tú mira a Javi Villa, está ahí en el Mundial de Turismos y, sí. y bueno, también lo, tuvimos, sí, sí, sí. también lo tuvimos aquí y él pues está muy contento, ¿no? Y tiene una oferta para el año que viene competitiva y tal. Entonces, bueno, eh, siempre apartarse del camino de los monoplazas pues es duro para los pilotos, pero oye, que, que también puedes triunfar en otros sitios. O sea, que, sí, sí, que sí. todo el ánimo desde aquí.
1: Está claro, yo soy consciente de esto, no, no... A ver, obviamente lucharé hasta el final para tener un puesto en fórmulas, pero sé que puedo hacer mundial de lo que sea de turismo, resistencia, etcétera, Y si no estudiar, que soy muy joven y la vida es muy larga. Pues sí.
0: Pues todo nuestro apoyo, eh, como te decía Albert, ojalá encuentres un patrocinador desde aquí. Si algún, alguien nos escucha y quiere interesarse en ti, tu página web es albertgofast.com, ¿no? Exacto. Ahí ya tienen formas de contacto contigo, así que. Que animaros y pues yo creo que de, de nuestra parte todo nuestro apoyo y también de Iván Que especialmente me ha dicho que te enviara también un saludo y, y que está estamos todos contigo, vamos
1: Muchas gracias, en serio
0: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Albert Y, y nada, eh,
3: keep pushing A ver si la si <risa> si próxima vez que, que hablamos ya tienes un contrato jugoso firmado por ahí Y nos cuentas más cosillas Pues sí, pues
4: vale. sí a ver, a, si a, si estás en el, a ver si estás en el lugar adecuado, como te has dicho. <risa> a ver, a
3: ver, ojalá, macho.
0: Muévete un poco a ver si encuentras ese lugar. <risa> Venga, pues muchas bueno, gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. Albert.
2: Un abrazo, Chao.
0: Pues ahora que ya hemos despedido a nuestro invitado, Albert Costa, vamos a meter un pequeño cuña, un pequeño anuncio de nuestro, de nuestro patrocinador, motorpasion.com. ¿Con dos S? Con dos S, tenerlo en cuenta. Que por cierto, creo que Iván no está con nosotros porque se ha quedado enganchado en la página. Está esperando un paquete importante y todavía no. ¿Eh? Sí, sí, sí. Está esperando un paquete importante de motorpasión.com. ¿Ha trincado? Sí, creo que sí, pero, pero pagando, ¿eh? Pagando. Ah, bueno. Que por cierto tenemos que anunciar quién es el ganador de, del mini casco de props, pero bueno, ya lo diremos al final del capítulo. Pues nos sumergimos ya en la actualidad del Gran Premio de India con los mejores y los peores de esta carrera, una carrera que en líneas generales, pues la verdad es que no fue muy entretenida, quizás lo poco que se puede salvar es la lucha que mantuvo Alguer Suari al final eh, luchando por los puntos, y, y, y la verdad es que poco más, porque Vettel se largó en las primeras vueltas y, y, y Baton y Alonso hicieron también una buena carrera, pero por lo demás poco, poco, poco reseñable, ¿no? ¿Qué os pareció el gran premio Héctor?
4: Sí, bueno, una carrera un poco tranquila, yo diría que la más aburrida de, de la temporada, ¿no? Y es que lo de eso, Vettel, pues hizo una carrera pues, como ya nos están acostumbrados, sí. o incluso mejor de lo habitual. Aparentemente sencilla, sin ningún problema, vuelta rápida tras vuelta rápida, y, y entonces pues los que, los que lo vimos de la televisión nos aburrimos un poco. Pues
0: sí, la verdad es que sí que nos aburrimos un poco. Bueno, como ya ha anunciado Héctor... Entre los mejores tenemos al podio, vete el batón Alonso. Eh, David, ¿qué te pareció la carrera de estos tres?
2: Bueno, pues cada uno muy en la línea de lo que ha sido esta temporada, ¿no? La verdad es que vete lo de conseguir ya el... ¿puedes meter pitos, eh, Samu, luego? Bueno, bueno, el puto pues, gran Chelem,
3: Venga.
2: Eh, porque es que llevaba ya varias carreras eh, intentándolo, eh, por fin si lo ha conseguido. Y bueno, Baton ha hecho lo que está acostumbrado a hacer. Estar en el sitio adecuado, volviendo a la frase que decía antes Albert Costa, en el momento adecuado. Eh, bueno, y Alonso, como siempre, pues dar más de lo que en teoría por coche tiene, ¿no? Eh, la verdad es que, como decíais, fue una carrera muy, muy aburrida, no nos vamos a engañar. La palabra que yo utilicé para las crónicas fue anodina, porque fue una carrera muy constante, sin altibajos, pocos poca historia, poca chicha nos recordó mucho a una carrera de hace dos años y no a una de este año que en fin, que hemos vivido eh, luchas bonitas y donde el mejor momento volvió a ser eh, Hamilton Massa
3: en fin, <risa>
2: por qué te gusta el morbillo? Pues, <risa> eh, bueno hombre, un poco y nos da juego y tal, pero vamos que, que decir de la carrera de los tres primeros, sinceramente es muy o sea, si tuviéramos que resumir el año eh, igual era un, un buen ejemplo de lo que ha sido este año en líneas generales, por lo menos.
0: Que, por cierto, van a ser los tres primeros del campeonato si la cosa no cambia mucho. Vete el batón Alonso.
2: O sea.
3: No debería.
0: Eh, la temporada se resume en Vete el baton Alonso. Es que no ha habido nada más. Porque... Y, y, sí,
3: sí. Y, y, y Hamilton. y Hamilton Massa. <risa> <masa. risa> sí. 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 Es el campeonato de este año. Sí,
0: sí, sí. Bueno, Jacobo, dale, con tu opinión.
3: Bueno, pues yo, yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? La carrera no es que fuese demasiado entretenida. Yo, yo no creo que haya sido la, la peor del año. No, ese para eso ya está... tenemos Valencia. Claro, eso pues está reservado a otros, <risa> <risa> a, a otros circuitos. Pero sí, sí que, fue, sí que fue bastante aburrido. La verdad, no lo tengo claro. No tengo claro el porqué, porque, porque bueno, el circuito, a mí, no sé a vosotros, pero a mí me ha sorprendido mucho. Sí 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 mucho para bien por supuesto eh, sí, sí. estaba estaba más acabado de lo que creía que, que, que estaba y además pues me he encontrado con un circuito Tilke que, que que bueno que no apesta o tanto habitu. a, a sí. Tilke no o sea, que exactamente así con con desniveles. subidas y con subidas y bajadas sí. desniveles curvas fluidas o sea una cosa sí, sí, eh, pero sí, eh,
4: también una cosa los desniveles creo que fueron para mal porque cortaron mucha visibilidad y vimos sí. bueno, vimos muchas quejas de todos los pilotos
3: Sí, bueno, pero yo creo que para los espectadores es más es, más bonito, ¿no? Mm. Y luego otra cosa también, eh, la asistencia del público, otra cosa que a mí me, también me sorprendió un montón, o sea, casi 100.000 personas, creo, o una cosa así, sí, o 90.000. No sí,
2: 96.000 me parece y, que dieron de sí.
3: Sí, pues, o sea, que, que en ese, en ese aspecto sí me, sí me sorprendió. Luego la carrera, pues sí, que fue un poquito, un poquito aburridilla, ¿no? Eh, a mí me encantó el momento Hamilton-Massa, o sea, es que, es que yo los estaba viendo venir y digo, bueno, hoy no se van a tocar, no se pueden tocar, es imposible. Además, eh, tuvo algunos intentos ya antes Hamilton de adelantarlo y y bueno parecía que se estaban respetando un poco y tal pero cuando Massa se le cierra así digo bueno espectacular o sea espectacular y luego cuando parecía que se podían volver a encontrar en la pista digo bueno palomitas no pero bueno al final Massa tuvo que tuvo que abandonar y es que,
4: eh, en y todas nada. las carreras pensamos lo mismo no en todas las carreras los vemos a los dos y decimos no puede ser otra vez no puede ser sí pero, sí, sí, aún así, sí. Otra vez. increíble increíble
0: no a mí lo que más me ha gustado este fin de semana es que Hamilton Pasó el, la mano por encima del cuello de masa y le deseó buena carrera. <risa> o sea, preparándose para que, lo que luego venía ya. En fin, que os estáis yendo, os estoy intentando guiar y os estáis yendo por donde queréis. Así que seguimos sí, bueno, claro, eh, ¿no? de, a lo de
4: a lo de Betel, también destacar que hizo la última vuelta, ¿no? Hizo la vuelta rápida en la en el último giro de toda la sí, carrera. Sí, 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 sí. No, sé, no sé cuánta gracia le, le haría a su equipo, pero, pero bueno, también es el momento de hacer estas cosas, ¿no? Cuando ya tienes el, el mundial en la mano, en el bolsillo y ya. Ahora es que no está no.
2: en un momento en el que se tiene que divertir. Es que yo tampoco entiendo que. No sé.
4: Porque no, lo que te no, que decías antes, que antes, no, que no, no, antes no, David. Yo creo que en ningún momento tampoco he intentado el Gran Chelem en, en toda la temporada. La vuelta rápida parece sí, que no. ¿Desde que, sí sí, 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 En, la última, carrera, bueno, sí, en no. la última carrera. Bueno, sí, en la última carrera sí. Pero en la última, última carrera sensación.
2: sí lo intentó. No, no, en las anteriores no porque no podía. Tampoco tenía, entre comillas, los huevos de hacerlo. Eh, no, pero igual se los cortaba. Más claro. que nada por eso. O sea, más que nada porque no podían arriesgarse a palmar un mundial o, 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 o alargar más la fiesta que, que estaba sí. hecho. O sea, lo de palmar
0: es un poco relativo pero sí.
2: quiero decir palmar o sea retrasar una carrera más un mundial que estaba evidente que era, que era para él no
0: sí sí decías tú que que Vettel está divirtiéndose el otro día no sé si visteis una foto en la que salía con el codo derecho apoyado en el en el kit y solo conducía con la mano izquierda sí es cierto ¿eh?
3: lo he visto lo he visto sí sí sí, sí. <risa> seguro,
0: seguro no me preguntéis cómo cambiar las marchas pero sí bueno, pues si os parece seguimos con los mejores, donde creo que se mer merece estar... No voy a hacer un chiste rollo Iván de merece Mercedes, por el que hizo con d la semana pasada, que fue lamentable. Pero Mercedes creo que se merece estar en este, entre los mejores en este gran premio. Quinto Schumacher, sexto Rosberg, pues estuvieron ahí siendo la alternativa y se aprovecharon pues del error de Hamilton y del abandono de masa buena carrera, ¿no?, en general de, de Mercedes, David
3: yo es que en bueno. no, sí, no, 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 David, David no, dale, dale, eh. dale dale te pongo dale, <risa> eh,
4: bueno, que <risa> <risa> vuelven en realidad en realidad vuelven al lugar que les toca también, ¿no? yo tampoco lo sigo entre los mejores, porque son el primer equipo de, de esa otra liga que está ahí, que no puede ganar carreras pero que siempre está siempre llega a los puntos hmm. y bueno, la carrera de Rosberg tampoco es que fuera fuera una locura, salía séptimo y logró logró una posición que es además la que la del incidente de, de Massa y, y Hamilton. Suma que sí que estuvo mejor, que salía salía muy retrasado, creo que era el, el duodécimo.
0: Sí, se quedó fuera
4: de y, y bueno, y, y subí ahí arriba y quedó, quedó quinto finalmente.
0: Sí. Pues sí, no, no estuvo mal la carrera de Mercedes, pues sabiendo los problemas que tienen con los neumáticos, aquí la elección de Pirelli, pues tampoco es que fuera muy agresiva. Así que estuvieron donde tenían que estar, por seguir con nuestra frase de este capítulo. ¿No? <risa>
3: No, yo solo iba a decir aquí que, que más que a Mercedes yo habría puesto a Ross Brown entre los mejores porque le volvió a hacer sí. la jugadita a Rosberg en, en es la increíble. última parada. ¿eh?
2: Es increíble, además es que si os fijáis, eh, es que no lo disimulan. No, no, no. O no, sea, no, no. quiero decir, ¿para qué vamos a Además es que hubo un momento, yo creo que, no, no recuerdo bien, creo que fue Mercedes, sí, que hubo conversación por radio. Sí, sí. Que, si no, fue Mercedes, claro. Que le dijo, bueno, no me acuerdo cómo fue la frase, algo así, pero eh, no seáis muy agresivos, tened cuidado o algo así con las gomas. Tenéis permiso las...
0: para luchar, pero, pero, Eso pero es... cuidado con las gomas. Sí, eh. Pero cuidado así. con las gomas. Es decir,
2: como alguno de los dos acabe fuera, igual tenemos palabras. Es decir, Nico, estás donde, donde estás. O sea, quiero decir que el gato de Angoras ya le tiene que tener muy sobado el mítico Ross Brown de acariciarle todos los días después de cada carrera. <risa> Yo entiendo que sumaker que tenga que acabar delante, esta vez ha sido mucho por mérito, porque salía el undécimo, eh, pero bueno, en fin, por lo menos que lo disimulen un poquito, ¿no? Digo yo, ¿no? Más sí. nada porque a Rosberg le están cortando mucho las alas.
0: Ojito con Rosberg, yo no digo nada, ojito con Rosberg, sí, sí. luego lo comentamos, pero ojito que se está hablando... Vale que no le damos ninguna validez de momento. Le damos la misma validez que le dábamos al tema Raikkonen. Y parece que se está cimentando ahí un contrato con Raikkonen. Así que veremos. Pues seguimos con los mejores por aligerar un poco hoy el capítulo al Gersuari. Eh, creo que tenemos que levantarnos y aplaudir después de todos los palos que le dimos en las 10-12 primeras carreras al Gersuari. Está que se sale. Es que es impresionante el cambio que ha dado. También eh, ayudado por el circuito que tenía unas largas rectas que le venían muy bien al, al Toro Rosso, pero al Gasly está irreconocible, ¿no? Héctor.
4: Eh, bueno, sí, yo yo a este Jaime pues sí que le veo, sí que le veo en Red Bull, cada día más constante y con muy pocos errores, pero bueno, también es verdad que Bohemi iba, iba justo detrás de él ¿eh? antes cuando cuando tuvo antes de tener el problema con el motor. Sí. Entonces, bueno, creo bueno, pero que pero salía
3: adelante, lo cual
4: ya, ya. Pero es, mucho, es más que nada también mérito de, del equipo, ¿no? Lo que dijo ya también en la en la prensa que hizo, que hizo después, que como tenía ya un buen coche, pues con un buen coche sí que puede conseguir esos resultados, ¿no?
0: La verdad es que eh, fue una pena también el abandono de Bohemi, que les hubiera dado unos puntos importantes para acabar de superar ya Sauber, que por cierto está bastante mal Sauber en, estos, en esta carrera, no del todo por Pérez, pero no está del todo bien en, las ulti en los últimos grandes premios. Pero a mí me, me sigue sorprendiendo lo bien que está el Gersuari. Y, y creo que, lo que decía, le hemos dado muchos palos y ahora nos toca quitarnos el no, sombrero. Pero
3: yo creo que desde... Yo creo que aquí desde que desde que dijimos eso de que bueno parece que Jaime por fin ha entendido los neumáticos no sí. le hemos dado palos o sea la mm. cuestión es que él ha sufrido mucho al principio de temporada porque no no encontraba el feeling pero ahora que lo ha encontrado la verdad es que se está mostrando muy bien como como el final de la temporada pasada sí. o sea una cosa está este chico va más y ojalá el año que viene no le corten otra vez la progresión ¿no?
0: sí es un es un candidato firme a los puntos durante casi todas las carreras ya que estamos teniendo, así que es una buena noticia, una muy buena noticia. David, ¿quieres hablar algo del usuario o qué?
2: Sí, hombre, no, hombre, yo quería sobre todo destacar que ha sido entender el, el coche, es que ha tardado mucho en entenderlo ¿Mm? eh, y creo que eso es un hándicap para él, aunque afortunadamente eh, ha sabido adaptarse, ¿no? A, a, sobre todo a los nuevos cambios, porque. Desde en esta gira asiática el Toro Rosso está funcionando genial no es casualidad que haya entrado en, la, eh, en los puntos dos carreras consecutivas eh, y bueno, la verdad es que muchas veces le hemos criticado pero está cuajando unas carreras excepcionales para la para la situación en la que está ahora mismo Toro Rosso su lucha en el, en el campeonato que es lo que me habéis pillado buscando si no es un segundo lo miro sí. eh, está muy interesante sobre todo el equipo porque están empatados con Sauber a 41 puntos y tienen a Force India 10. O sea, las dos próximas carreras ni, ni Buemi ni Alguersuari se pueden permitir el lujo de abandonar porque acabar el sexto, el campeonato, aunque difícil, eh, sería un pelotazo. Para ¿Sí? ellos y sobre todo sería eh, digamos, una, un golpe en la mesa tanto de Alguersuari como de Buemi eh, de cara a los que vienen detrás hablo
3: de Riquiardo bueno de los que todos sabemos Bernie, etcétera,
2: etcétera
3: ¿no? Sí. no, y ojo que Jaime está a un punto de superar a la Kobayashi en el de pilotos también eh o sea Correcto. que eso eso no da dinero pero oye mmm,
0: además yo creo,
3: sí además yo creo que que, que Alguersuari mmm, va a tener suerte en este final de, de temporada porque Boemi está siendo muy bocas ya lleva dos sí va de, un poquito la, bocas, de, así. la de hoy o, o ayer y la de hace dos semanas o sí. sea que bueno Sí. Ya, ya veremos, ¿no?
0: Pues veremos qué sucede con los dos, aunque luego hablaremos también un poquito de que Boemi está casi con en la cuerda floja, está ahí en el abismo, al borde del precipicio, Boemi. Ah. Y cerramos los mejores, creo que nunca hemos tenido aquí a Narain Kartikeyan y es normal, porque no suele correr, y es normal también que no lo tengamos cuando corre. <risa> Solía estar en los peores, pero. Kartikeyan se, se ha merecido estar en, en, entre los mejores esta semana, y es que la carrera que hizo en India pues fue bastante buena. No sé cuánto tiempo llevaría practicando ya en el simulador, o se tenía que saber el circuito, vamos, hasta donde estaban los pianos que no se podían pisar, que se odían a masa, y... acabó décimo séptimo detrás de D'Ambrosio y superando a Trulli y a Richardo. O sea, creo que una carrera tremenda de Kartikeyan, que corría en casa y encima, pues supo devolver el apoyo a los a los hinchas no héctor
4: sí bueno es que es eso no no esperábamos nada de él ¿eh? entonces sí. y encima nos hizo una carrera es que estupenda es que no se puede no se puede pedir más con ese coche tampoco podemos podemos esperar que no sé que consiga quedó por delante de Ricciardo, por delante de Trulli así que perfecto yo creo que se fue de circuito muy muy contento no con esa risa que siempre que siempre lleva sí. con
0: ese coche bastante que acabó la carrera creo yo ¿no? y además
4: que dañó ya el alerón también en la salida
0: pues la verdad no, y es tuvo que... suerte,
3: tuvo suerte también porque fue toda la carrera detrás de Richardo y al final pues Richardo tuvo un problema en el en el último pit stop con una tuerca creo órdenes de equipo claro. y al final <risa> no, bueno no creo que en Hrt <risa> haya muchas órdenes de equipo pero bueno oye, puede, igual puede igual haber, sí, eh. sí 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 igual igual sí de hecho eh Hrt ha tenido patrocinadores indios solo para esta carrera un par de ellos creo mm. nuevos mm. o sea que bueno también también podemos especular ¿eh? ahí ahí un poco
0: y ojo que Base Batteries ya está diseñando un, una batería para el Kers, ¿eh? Ojo. Sí.
3: Luego, si tiene Kers o no, es otra cosa. La batería estará. La
0: batería la llevarán, por si acaso. Si sí, hace falta.
3: sí,
2: sí,
3: sí.
0: Pues si os parece, pasamos a los peores y os voy a dejar largo y tendido para que. No sé, luego. Sí, sí, básicamente. Porque rompió la suspensión el sábado, volvió a romper la suspensión el domingo después de haber cerrado a Hamilton y haber hecho un drive-through Felipe Massa merecido totalmente que esté entre los peores de este Gran Premio de India David te dejo tribuna libre ah, claro
2: para, para claro padres. claro a, David, a mí a lo fácil no claro como <risa> es Massa a, bueno a ver yo es que mira eh, he escrito ya desde el domingo varias veces sobre sobre Massa y al final la única conclusión a la que llego es que me da lástima y me da mucha pena que, que tengamos y que nos ponga tan fácil eh, criticarle. Es que, pero vamos a ver, eh, yo no quiero hablar eh, de las roturas de las suspensiones porque eh, eso ya hablaba, las suspensiones. Pues vale, vale, pues te la dejo, Jacobo. <risa> pero vamos, en cualquier caso, eh, ahí veo un poco más de culpa al, al equipo porque no eran las suspensiones del, de este monoplaza. Se justifica de esta forma la, la rotura de la suspensión del sábado, la del domingo un poco menos, pero bueno, en fin, se le atenúa un poco. Ahora, lo que le hizo a Hamilton, eh, en fin, yo entiendo que su pique con Hamilton no viene de ahora, no viene de hace tres carreras, no viene de hace un año, viene de 2008, de Brasil 2008, cuando Hamilton, eh, bueno, no le quitó el Mundial a Massa, porque Massa no era campeón, pero digamos que le dejó con la miel en los labios ¿no? entonces sí. yo entiendo ese pique digamos porque son pilotos competitivos y esto va en los genes ahora que en tres días en tres días ¿eh? el viernes o el sábado salió publicada en el diario es una entrevista en la que Felipe Massa tenía la santa testosterona de decir que era mejor que Fernando Alonso con dos cojones ¿Eh? porque pues esto nada más se puede se lo demuestra se sí puede sí sí y del año pasado. Y las Cuando victorias
1: Frank
2: también. Trans... Sí, sí, sí. O sea, y, y, no lo, y yo me imagino, no sé si lo dijo de broma o lo dijo porque yo no estaba presente en, en, en el momento en el que Manuel Franco le hizo esa entrevista. Pero muchacho, ten un poquito de humildad. Me estoy leyendo, eh, y por cierto lo recomiendo a todos, el libro La década mágica de Paco Costas. ¿Sí? Y precisamente ¿Sí? he encontrado un capítulo en el que Gerard Berger eh, confiesa que él nunca se creyó mejor que su compañero. Cuando hablamos de su compañero, me refiero a Ayrton Senna. O sea, este es el nivel al cual se ponen todos los pilotos. Y Paco Costas dice que todos los pilotos en su foro interno se creen los mejores del mundo. Sea Fernando Alonso, eh, Felipe Massa, Adrián Sutil, Maldonado o Albert Costa, que le hemos tenido antes. Entonces, no puedes coger y decirme que eres mejor que Fernando Alonso un viernes o un sábado y luego, al día siguiente, pegarle ese cerrojazo a Hamilton... Eh, y decir que no, que no, que tú no has tenido culpa de nada que es que fue Hamilton, que es que claro como Hamilton va como loco, pues ay que la, me culpa de Hamilton. Mi... la culpa es de Hamilton porque es negro, que dijo, que dijo él mismo eh. <risa> es que claro es, es de... yo de verdad lo <risa> he es que es, chiste. Es, y, y, y me da mucha pena porque Massa se está cerrando muchas puertas, él mismo eh no, no está cerrándoselas nadie
0: ¿hablas Así? de la de Ferrari del próximo año, quizás?
2: El año que viene no lo sé, yo tengo una teoría que, que no muchos han compartido porque no es lo habitual en Ferrari eh, pero vamos a ver si Massa no tiene una cláusula de rendimiento ¿eh? que es una cláusula muy habitual en muchos contratos de Fórmula 1 eh, por ejemplo el de Pedro de la Rosa lo tenía hmm. en Sauber y Massa a lo mejor lo tiene el año que viene
3: es si que me un... cuenta de que si Massa o no le bajan si en, los dos, si en las dos carreras que quedan Massa no se sube al podio se no será la subir. primera, es que no se va a subir, se la primera <risa> vez, de, bueno, no, ahora mismo no me acuerdo exactamente de la estadística, pero seguro que Desde Héctor, el 81. Sí, sí, exactamente. El desde el 81 que un piloto de Ferrari no se sube al podio en una temporada. O sea, es que eso es lamentable. Estamos
2: hablando que Mika Salo fue piloto de Fórmula 1 <risa> sí. con Ferrari. O sea, quiero decir, el listón está abajo,
4: ¿eh? Lo peor es que esperábamos, esperábamos no, no. ver algo de, de masa, esperábamos, no sé, una carrera más o menos decente. Parecía que iba un poco hacia arriba y al final, bueno, estuvo bien estuvo bien al principio cerrando un poco la puerta a Hamilton hasta que hubo ¿no? el portazo que le dio en las narices, pero una carrera muy triste. El problema
3: es que de, masa... la, de las suspensiones, lo de lo de romper la suspensión de un lado el, el sábado y la del otro el domingo, o sea, yo es que eso lo veo increíble. Son testes de... Test de Ferrari. Sí, 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 o sea, pero, a ver, pero tienes tres sesiones de libres para hacer trastes, O sea, no me lo creo, no me vendáis la moto de eso porque no, porque es imposible, no, no, no. O sea, yo cuando rompió otra vez la del... La de la, en carrera, la del lado izquierdo, que yo pensé en un primer momento, no, porque estaba en, en publicidad la sexta, pues que fuera caja de cambios o motor o una cosa así, ¿no? Y que abandonaba, pero luego cuando vi que rompía la suspensión, digo, bueno, no, no me lo puedo creer. Y, y si hablamos de la, de la desesperación de Hamilton este año, ¿no? Que todos los errores que está, comet, que está cometiendo y tal, la de masa yo creo que es peor. O sea, y yo creo que algo hay algo hay de, de tema contratos y rendimiento, y lo que dice David, para que esté tan tan fuera de sí, porque está cada vez cada vez más, eh, cada vez peor, vaya.
0: Yo, ahora, me vais a permitir que de dos palos en la misma frase. Y es que masa el problema de Massa, es que está en modo alguersuario al el principio de temporada. O sea, es que está eh, lloriqueando de lo que le pasa, de si tiene un incidente, que la culpa es del otro, que si tal, que si igual en lugar de ver que el problema está siendo él y que esta temporada no está siendo su temporada. Que oye, gacha la cabeza y, y dice, mira, pues no, no estoy teniendo un buen año y, y punto. No que está echando las culpas a Hamilton, que si Hamilton fue el que le cerró este domingo, que si Hamilton está loco, que si Hamilton... Eh, R que -R, Pues que si Hamilton le pincha las ruedas en la salida, pues yo qué sé. Eh, el problema de masa para mí está siendo ese, que en lugar de... Darse cuenta de que el fallo es suyo Está, que sí, echando las culpas a los demás Así que, mientras siga así No va a dar un paso adelante Y no va a conseguir un podio Y quizás se queda sin plaza en Ferrari O sea que, puede seguir así
2: No, no, es que, que está fuera de Ferrari está, Vamos, yo creo que no, no lo duda nadie, ¿no? La cuestión es cuándo está Si el año que viene o al, o al siguiente Su contrato acaba en 2012 Yo no sé si lo va a llegar a acabar incluso, ¿eh?
4: Yo Pero creo renovar que es eh... lo de renovar es una cosa que ya no nadie se plantea. No, 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 que va.
0: Pero yo no creo es que bien. si le dan un año más, el Ferrari está o sea, directamente no quiere el título de constructores el año Insisto que viene.
3: Insisto en lo de Monza de este año. Es que a mí yo eso, yo. que en,
0: en eso.
2: <risa> es que eso es un, un hecho muy significativo. Ferrari es una evidentemente es una escudería muy tradicional, por, ¿Mm? porque es Fórmula 1, es Ferrari, es la Fórmula 1 como sí. tal. Lo más puro de la Fórmula 1 es Ferrari, porque es lo único que no ha cambiado en 50 años, o pues es el único equipo que no ha cambiado en 50 años, eh, y siempre han hecho lo mismo. Si llegaba a Monza, y en Monza hacían un acto de algún tipo con el cual presentaban sus pilotos del año que viene, y este año no lo han hecho.
0: Sorprendente, cuanto
2: menos? Es que cuando tuvimos a Jacobo Vega nos lo contó, y él, que vive muy cerca eh, la Fórmula 1, que la vive allí en directo, no tienen bueno, tiene digamos con tanto directo entre comillas, con Fernando Alonso eh, en fin, es que hay cosas que se huelen en el ambiente y mm. por muchos lados llega que a Massa le van a echar tarde o temprano, porque no se le va a acabar el contrato y se va a ir, es que le van a acabar echando que es de coña
0: bueno, yo creo Venga, que vida, vida, podemos que ir siguiendo mucho,
3: y el tema, y vale. el tema. <risa> pues si
1: Está os claro.
0: parece eh, incidente entre Massa y Hamilton y ya pasamos eh, ¿Justa sanción o pensáis que era culpa es de Hamilton? Héctor
4: No hombre, yo creo que está claro que, que la sanción es justa, eh. aunque Massa diga que no la comprende yo creo que está muy claro y eso que, que Hamilton también dijo que para él había sido un incidente de carrera, pero, pero vamos yo creo que no, Hamilton se pone por la izquierda está está en su derecho de atacar así a Massa, Massa le cierra como si ahí no hubiera nadie, y bueno fue lo mismo que pasó ya en, en otra ocasión no recuerdo en qué gran premio fue no pero fue al contrario, fue Hamilton ¿Quién dijo que no lo había visto por los retrovisores a en, en
0: Ah, vale, no caigo ahora bueno, en qué circuito sí. pues. fue. ¿Fue sí.
2: Canadá? ¿Puede ser? Canadá fue a Baton. No. Canadá fue a Baton. No. Fue fue, bueno. Fueron Baton y, y Hamilton el toque. Sí,
0: ¿Mm. vale. No, fue en en Japón, en Japón. Cuando Hamilton decía que no lo había visto al llegar a la chica en Ah, puede ser. Sí. Puede ser. sí, 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 sí. Vale, Héctor, ¿sanción justa?
4: Para mí, sí. Para mí.
0: Vale. Eh, Jacobo quería decir. ¿Sanción justa? Sí, sí, sí.
3: Totalmente, bueno, ¿no? Cerrojazo. ¿David? No, bueno, yo
2: lo he dicho antes. Sanción justa y, y... Sin más. Vale.
0: Pues ahora llevo yo la contraria diciendo que incidente de carrera. Vale, <risa> pasamos... Pero, pero expli... No,
4: pero explícanos por qué. <risa> pues... ¿Valiente? <risa> no, 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 déjalo así en suspense.
3: Ya sí, sí, consigo. sí, porque...
0: ¿Me quieres buscar las cosquillas? No, incidente de carrera, pues porque... Eh... <risa> O sea, Massa no levanta el pie, que debería, pero Massa no levanta el pie. Y Hamilton, pues yo creo que la maniobra de Hamilton es limpia. O sea, él está. se mete y, y está casi delante. Así que creo que. Pero que vamos, que yo no hubiera sancionado. Que incidente de carrera y ya está. Me parecería justo. Pues pasamos al mundialito. Tres puntos, dos puntos y un punto a los mejores pilotos. Os digo el mundialito de Iván. Que me ha dicho que tres puntos para Vettel, dos puntos para Vato y uno para Pérez.
2: ¡Qué gilipollas es! ¡Es que Dios!
0: <risa> Dale el palo al <risa> que no está para defenderse, hombre.
2: Pues claro que sí, hombre. Es que joder. Pues, pues no puede hacer un mundialito que es el que tenía yo
3: pensado. Porque eso no se hace. Joder.
0: Bueno, te doy, te doy tiempo para que lo pienses. Jacobo, Por favor. ¿tu mundialito?
3: Mm, no, yo lo tenía también parecido. O sea, se, Sebastián, tres puntos, porque, ¿Mm? bueno, Carrerón. Eh, y después eh, pues le voy a dar dos a Baton y uno a Alonso. Venga, al podio, porque la verdad es que los tres estuvieron estuvieron bien. Estuvieron bien.
4: Venga, Héctor. iba a dárselo al podio, pero bueno, voy a darle, venga, eh, tres puntos a. a bueno, a tres puntos a Bethel, porque los no tiene merecidos, ¿no? A gran <risa> Chelem, una no, vez es que no puedo darle a otros dos puntos. Pero dos puntos para, para Kartikeya, por, por darle algún punto. Hizo una, hizo una gran carrera. Para, sí, para sí, sí ya salados, pues ya no Y un punto para Pérez. Para También hizo un carrera.
0: No nos acordamos de Alguersuari, ¿eh? Venga, David.
2: Eh, pues a, ahí va yo. Los tres puntos a Vettel, porque es que no me daría vergüenza propia no dárselos. Mm -hmm. Hay que dárselos. Tres puntos y si, si no, seis. Eh, dos puntos a Alguersuari, porque más que por su carrera, por haber puntuado dos carreras consecutivas... Y, y el punto restante Pues, pues se lo la daremos se a, a Pérez quebra. No hombre, no Se lo iba a dar a, a, a Glock por, por dar, O a, o a D'Ambrosio Por, por citarle algún día Pero no, 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 no Se lo vamos a dar a Sergio Pérez Porque hizo una, una gran carrera Y acabó unos puntos y es muy meritorio
0: En la última carrera del año le daré un punto a Bruno Sena Ahí lo dejo Y mi mitralero... cool. <ríe> sí Total mi troleo semanal al Mundialito dice que son tres puntos para Alguersuari, 2 dos puntos para Alonso y un punto para Kartikeyan. Me hubiera quedado un mítico lo de Kartikeyan si no hubiera sido por Héctor porque le he dado dos puntos, pero bueno.
4: Yo, yo iba a darle los tres a, a Alguersuari, pero es que me ha sido mal dárselos a sí, Yo está a punto no, de darle no los a oh, Venga,
3: venga, venga, no me valen los apuntos. Venga, hay que seguir. a
0: punto de darle los tres puntos a Kartikeyan. ahí queda. Venga, pues pasamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Y os comento que se está hablando de que eh, puede haber cambios en las sesiones de clasificación. Eh, Pirelli y, y, y la FIA están entrando en conversaciones para, para que todos los pilotos tengan eh, algunos juegos más de neumáticos de cara a clasificación. Y el objetivo es intentar que, que los pilotos hagan al menos un intento en la, en la Q3. Y no pase lo que nos está pasando en estas últimas carreras, que es que los pilotos se guardan los juegos de neumáticos blandos. Eh, yo creo que ya, ya es hora de que se regule De alguna forma O que se den más juegos O que directamente se sancione a los pilotos Que no que no salgan Yo creo que esto ya lo hablamos, ¿no, David? ¿Qué te parece?
2: no bueno Yo creo que está claro que algo tienen que hacer Esta es una solución, me parece bastante acertada Sin que sirva de precedente Y, y bueno, lo que deberían hacer es fomentarlo y, y que no se tenga que llegar a estos extremos para que, para que Corran todos Es que este fin de semana lo hemos vuelto a ver Es que y van muchas carreras en las que la gente paga por ver eh, a sus pilotos en pista. En la India a lo mejor da igual, pero estamos hablando de que esto mueve mucho dinero para ver cómo unos señores, por ejemplo, en el caso creo que era de Alger Suari, celebraban ya un puesto. Es que me pareció, no sé, vergonzoso otra vez más. Así que todo cambio, para que salgan todos los pilotos en la Q3, a mí me va a parecer bueno.
4: A ti te vale, pero bueno, ¿no? olvidamos sí. la, la mejor opción, ¿no? Que sería neumáticos de calificación y listo, y, y no hay ningún problema.
2: Bueno, pero por lo menos esto es un avance. O sea, sí. quiero decir, no, no no están dejando que, bueno, pues, 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 pues no pasa nada. Sino que están intentando, se está intentando hacer algo, co cosa que siempre me parece buena.
0: Pues sí, ya va siendo hora que se, se haga algo y, y que reaccionen pronto. Porque ya van 4 o cinco carreras y conociendo cómo funciona la FIA, vamos,
3: no eso. Se... Por eso.
0: Nos presentamos en Abu Dhabi del año que viene sin, sin, sin una, un cambio en la reglamentación. Jacobo, que no te has pronunciado, ¿qué te parece a ti?
3: No, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que esto de sancionar a los pilotos que no salgan en Q3 o, o, o así, yo creo que es un poquito, no sé, un poquito raro. Cada equipo que haga lo que quiera, ¿no? Yo creo que la solución son los neumáticos de clasificación y, y punto. Nada nada más.
0: Bueno, se está hablando, si no me equivoco, si me equivoco me corregís, también de la posibilidad de volver a un monoplaza de clasificación, ¿no? ¿O es cosa mía que me lo acabo de inventar?
3: Yo creo que te lo acabas <risa> de inventar. Yo, yo sé que te
4: lo acabas de inventar, sí, sí. sí
3: tiene toda <risa> la es pinta. Que...
2: Bueno,
4: Espera,
3: usamos una visión y ya está. Lo estoy, no, no lo estoy
0: buscando, lo estoy buscando.
3: Bueno, venga, vete a lo buscar, vamos a buscar así, siguiente lo va.
0: Vale, vale, nada. Era coches clientes de Fórmula 1, vale, nada. Paranoia mental mía. Samu de Misión, Samu de Bueno, eh, nombrábamos al principio casi cuando hablábamos de los mejores del Gran Premio que Rosberg que está ahí ahí con Ferrari según algunos medios eh, alemanes, el Bild, sí. <risa> y bueno, os ponía yo por aquí que seguimos con la silly session, con la silly season, perdón. Y si os creéis los rumores o ni de lejos, que os parece? Lo típico que se comenta hoy a David
2: que dice eh, Nada, ¿no? la, bacalá, calá No hombre, a ver, esto eh, Rosberg no es la primera vez que suena para Ferrari Pero es que yo creo que el piloto Ferrari De futuro es, es Sergio Pérez Yo claro. lo, lo tengo muy claro Es que el hecho de que a Sergio Pérez la hayamos visto de rojo me parece un síntoma Tan claro que es el piloto elegido Que El resto de rumores no No me merecen ningún Ningún tipo de de credibilidad, vamos, no no obstante sí puede ser que, que Rosberg haya intentado pinchar en, en Ferrari, es decir, que tengan ahí un cierto contacto, pero para mí el, estoy casi seguro que el, el favorito y el elegido es, es Sergio Pérez.
0: ¿Y, ¿Y no pensáis que para Ferrari eh, podría ser un buen impulso tener a una mujer en, en sus filas? Tenía que hacer mujer. el chiste, lo siento.
3: Qué bruto es. La
0: mujer de la parrilla, hombre.
3: Qué, qué bruto es. ¿Eso qué? Tenía que hacerlo,
0: tenía que hacerlo. Bueno,
3: yo del tema, sí, sobre, Jacobo, sobre el tema de decir que yo creo que depende mucho de la paciencia que tenga que tengan los, los dirigentes, ¿no? Si, si aguanta nada Más o un año Más, yo creo que va a ser Pérez el que, susti que, el que sustituya, estoy ahí con, con David... Pero si ya lo quieren echar este año, eh, yo creo que es muy pronto para Pérez. Y, y Rosberg, bueno, no es una mala opción. No, a ver a ver qué puede dar con un coche competitivo. ¿no?
0: Sí, es yo... Para... Vale, sí, dale, dale, Héctor.
4: No, es que para Ferrari sería una gran jugada, ¿no? Tener un piloto de la calidad de Rosberg sumando puntos importantes y, claro. y también restándole puntos a, a los rivales del, del primer piloto. Pero es que para, para Nico no sería una buena opción, pienso yo, porque está en Mercedes, un equipo que que cada día va, parece que da más y que va a hacer parece que quiere apostar muy fuerte por la fórmula 1 y bueno lo tiene él como como piloto o quiere tener en los próximos años como piloto número uno entonces irse ahora mismo de ese proyecto yo lo veo un error por, por su parte, no, creo eso, que, no creo que va a hacerlo
0: eso es lo que comentaba Norbejau Norbejau que estaba diciendo que a veces los pilotos de fórmula 1 cometen errores al elegir sobre su futuro y esto lo decía cuando hablaba sobre el asunto de Rosberg que a mí me me hace pensar que sí que puede haber algo, porque cuando ya le empieza a dar bola a Norbert que es, es que algo hay. Y decía eso, que normalmente los pilotos de Fórmula 1 a veces cometen errores cuando, cuando se cambian de equipo. O sea, intentando animar a que Rosberg se quede. Pero, lo que decís, a mí me parecería un buen fichaje para Ferrari, sobre todo después de lo que hemos dicho sobre Massa, que al menos sumaría puntos y yo creo que para Rosberg tampoco sería malo aunque, claro, competir con Fernando pues no es del todo fácil, pero yo creo que Rosberg aprendería bastante y, y crecería como piloto también al lado de, de Alonso. Pero bueno, pues si os parece, seguimos con, con otro piloto que podría estar saliendo de su equipo, y es Sebastián Buemi, que lo comentábamos también antes, y es que se encuentra al borde del precipicio. está Está haciendo también... Una masa, una jugada de masa, en plan soy mejor que, que Alger Suari y, y en el equipo lo saben, pero no lo demuestra en pista, ya bien sea por errores suyos, eh, por falta de consistencia o por problemas del monoplaza, como este fin de semana en India, pues por una razón u otra Bohemi no está demostrando su potencial y no sé si pensáis que se va a quedar fuera de cara al próximo año, Jacobo.
3: Bueno, yo es que mmm, con respecto al tema de los pilotos de Toro Rosario sea, que viene, mmm, yo tengo muchas dudas de qué va a pasar, porque eh, yo creo que Richardo tiene un asiento seguro eh, en el equipo, con lo cual solo quedaría un puesto. Y yo creo que ese otro puesto, eh, Red Bull quiere dárselo a Vernie, a, a ¿no? O sea, bueno, va, va a rodar en Abu Dhabi con con Red Bull, no nos hemos enterado hoy y, y bueno, y, y está rodando las sesiones de viernes, ¿no? En Abu Dhabi y Brasil va a hacerlo otra vez, va a hacerlo. Uh -huh. Entonces, claro, no tengo muy claro, estando web renovado, qué van a hacer con, con Bohemia del Suárez. Eh, evidentemente. Para elegir entre uno de los dos. Eh, yo quedaría con Alguersuari más que nada porque bueno el final de temporada que está haciendo y, y desde que ha despertado Buemi no, no ha tenido opción no y solo hay que ver la, la tabla del campeonato pero claro es que tengo muchas dudas de que yo si fuese Toro Rosso me quedaría con un piloto experimentado en el equipo pero me da la sensación de que de que no de que quieren renovar a los dos entonces eh, a no ser que consigan que consigan, eh, pues, eh, no sé, no sé, es que no, no, no lo tengo nada claro. Entonces, eh, yo me quedaría con Albert Suárez de ser Toro Rosso, pero, hmm. pero no lo tengo claro.
0: Es complicado. Cuando hablamos de los, de los pilotos de Toro Rosso de Red Bull, es muy complicado, porque como tienen una cantera tan grande, eh, en un momento quitan a uno y suben a otro, es que no tienen ningún problema. Entonces, hmm. es aventurarse un poco con Buemi, aunque yo creo que, que si sigue así... Y Bernie hace unas buenas sesiones cuando se le dé la oportunidad, eh, le dieron la oportunidad al Gersuari, eh, echaron a, a Burdés y no van a, no le va a temblar la mano. Claro, M. El,
3: el asunto es que encuentre un acuerdo tipo Hispania-Richardo para la temporada que viene con, con Bernie ¿no? Entonces sí. sí, pero es que si no, no sé, no sé.
4: O sí, sea, claro, es que Red Bull empieza, es que van acumulando muchos pilotos, empiezan a claro. echar alguno o van a tener que comprar muchos asientos, al final claro. toda la parrilla va a ser suya.
0: El problema está en también qué hacemos con Richardo, porque ya le has dado un año en España, quizás te interesa ya meterlo en un equipo un poquito más decente, como Toro Rosso. y dejarle... no, yo creo que Richardo,
3: que Richardo está claro que va a ir a Toro Rosso. Yo...
0: ¿El próximo año?
3: Sí. Pues yo, entonces, solo tengo duda, yo solo tengo duda con el otro asiento de Toro Rosso simplemente. pues
0: yo veo ahí un cambio de cromos eh, Richardo Toro Rosso y Bernie a, a, a HRT
3: claro, pero HRT ya no es España, que es con quien hicieron el acuerdo entonces eh, ya veremos ¿eh?
0: sí, pero a HRT le meten un par de millones y yo creo que no van a decir que no ¿eh? no, no creo ellos. bueno, pues no sé si queréis apuntar algo más sobre el asunto Buemi, o vamos cerrando ya el capítulo un poquito más. Pues cerramos ya el capítulo. Os recordamos las formas de contacto en Twitter, Twitter.com barra KP en Facebook. Oye, oye, oye,
3: oye, te olvidas del concurso. Ya, ya lo sé. Lo sí, tengo. sí, si me Lo, lo tengo,
0: lo tengo. Vale, vale. Lo tengo vale. en cuenta. Facebook.com barra keeppushingf 1 nuestro correo electrónico que es keeppushingf 1gmailcom 1 Y nos podéis escuchar en iTunes y en Evox. Sobre el concurso, eh, después de la amplia... Eh, participación amplísima, ¿Eh? <ríe> no te sé la ironía, hemos recibido un tarareo a tiempo y el otro fuera de tiempo, que bueno, hoy escucharéis el que llegó a tiempo, el que llegó fuera de tiempo nos lo guardamos para la semana que viene, y los oh no. dos, o, o, o no, ya veremos, <ríe> los dos nos gustaron bastante, pero eh, el que llegó a tiempo pues obviamente es el que se ha llevado el mini casco de Prost. Y los... es
3: muy grande, además. O sea, sí, 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 sí. Es la... muy grande el tarareo, no el casco. El casco es pequeño. Claro. claro el, casco
2: el casco es, es pequeño, el mini sí.
0: casco, pero el tarareo es, es muy es. grande. Total. Los dos, ¿eh? Los dos. Porque nuestro amigo Chasis in the Middle también se ha acordado de, de nuestros orígenes con los canteros, que también me ha gustado mucho. Pero tenemos ganadora. Ganadora que se lleva el gañote de esta, de esta semana. Y es ¿Yingles? que el mini casco de, de Prost. Es para Laura Vilchez, Petita piblada en Twitter, que nos envió un tarareo que escucharéis en un ratito. Y nada, enhorabuena, ya nos pondremos en contacto contigo para que nos pases tu dirección y demás. Y te enviaremos el mini casco de pros que nos ha cedido Motorpasión.
3: Con dos seses.
0: Ahí os he visto muy al tanto. <risa> pues nada, cerramos el capítulo de esta semana, capítulo número 28. Por fin podemos poner música, no ha pasado nada... Bueno, sí que ha pasado, por no sé si os habéis enterado de que ha muerto no, un chaval. Sí, 11 años, un, un piloto de karting, que bueno, lamentamos su pérdida como siempre, que pasa algo así, pero bueno, cerramos capítulo y nada, nos despedimos hasta la semana que viene, no sabemos quién vendrá, pero ya iremos moviendo hilos para tener un buen invitado barra invitada. Así que nada, gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.
2: Ya lo pasó genial escuchando vos. lo tengo que agradecer a todos vosotros. Samuel tiene una gracia especial a presentar. Jacobo se te echó, a faltar y se mudó. Iván y Jan es un gran fan de William. Tranquilo, David, los palos se te acabarán, Héctor, otra vez estás en el final, no quiere decir que no seas crucial, que Pushing es brutal, los dejaré nunca de escuchar.